0: Flitsbezorgers, jonge mannen en vrouwen die met een gekleurde tas door de stad rezen om jouw boodschappen binnen 10 minuten te bezorgen. Waar komen deze bedrijven ineens vandaan? Moeten we ze wel willen in de stad? En zijn ze überhaupt te stoppen? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Voor we het gaan hebben over de leuke en minder leuke kanten van flitsbezorging, eerst nog even dit. Amsterdam Wereldstad is een nieuwe podcast bij het Parool. Dus alle feedback, tips of vragen zijn hartstikke welkom. Mail even naar podcastparool.nl. Bij mij aan tafel vandaag twee mannen met verstand van zaken over flitsbezorging. Mark Kruiswijk. Uh, Kruis, sorry, dat ging even niet goed. Mark Kruiswijk, verslaggever van het Brol. En Niels van Doorn, onderzoeker aan de UVA, gespecialiseerd in digitale cultuur en de platformeconomie. Welkom beide. Ja, flitsbezorging. Mark, jij hebt de afgelopen jaren best wel wat geschreven over flitsbezorging. Waar kwamen die flitsbezorgers ineens vandaan? En wanneer? begon dat eigenlijk?
1: Nou, ze zijn iets meer dan een jaar geleden in Amsterdam uh, voor het eerst te zien geweest. De meeste bedrijven komen uit Turkije. Uh, daar is het al wat langer uh, aan de gang. En opeens zagen we ze. Mensen. Uh, we hadden natuurlijk al wel bezorgers. We hadden de Albert Heijn die met busjes bezorgde. En nu waren er ook flitsbezorgers. Meestal mensen op fietsen die binnen tien minuten je boodschappen aan huis bezorgen. Welke hebben we nu in Amsterdam? We hebben er nu vier: Gorillas, Zep, Flink en Getir. Oké, okay. en deze hype is dus een jaar
0: geleden begonnen, maar inderdaad, we zien ze nu overal. Dat is dus echt heel snel gegroeid. Um, is er een reden waarom Amsterdam zo'n logische plek was dat zij hier aankwamen waaien en voet aan de grond kregen? Ik
1: denk het wel. Amsterdam is een stad die innovaties en vernieuwingen vaak omarmt. Een jonge, hoogopgeleide bevolking. Tenminste, een groot deel daarvan is jong en hoog opgeleid, vindt dat interessant. En uh, vindt het ook interessant om op een knopje te drukken en heel snel uh, de boodschappen aan de deur bezorgd te krijgen. Dus het is geen toeval dat dat hier gebeurt.
0: Niels, is dat uh, jou ook opgevallen dat uh, Amsterdam een aantrekkelijke plek is voor dit soort nieuwe initiatieven?
2: Zeker, ja. ja dat zie je ook bijvoorbeeld met maaltijdbezorging. Andere start-ups die dienstverlening mediëren. <coughs> Ik denk inderdaad, wat jij zei, dat is inderdaad zo. Ik denk dat het ook is omdat Amsterdam, ze noemen zichzelf een start-up city. Hè? Dus ze willen ook uh, nieuwe start-ups, nieuwe startkapitaal, durfkapitaal aantrekken. En wat, wat deze bedrijven, die flitsbezorgers ook zien, is dat Amsterdam redelijk, hè, zeker in de binnenstad, heel uh, ja, dense, dicht is. Compact. Yeah. En dat is natuurlijk ook heel fijn als je snel je boodschappen wil bezorgen binnen die tien minuten of 15 minuten. Dan moet je alleen wel op de juiste plekken de dark stores uh, hebben. Stijn.
0: Zijn jullie zelf eigenlijk trouwe gebruikers
2: van flitsbezorging, Niels? Ik ben uh, geen gebruiker van flitsbezorging. Nog nooit gedaan? Helemaal niet. Mark?
1: Nee. Ik heb het nooit gedaan. Ik vind het zelf helemaal niet nodig, want ik heb echt wel tijd. Ik woon om de hoek bij een Albert Heijn, dus ik kan zelf mijn boodschappen wel doen.
0: Je weet ongetwijfeld wel hoe het werkt. Kunnen we nog heel even uitleggen aan de mensen die het nog niet hebben gebruikt, hoe het uh, functioneert?
1: Je meldt je aan, je klikt je boodschappen, je vinkt je boodschappen aan die je wil hebben. Uh, je drukt op de knop en tien minuten later, meestal uh, soms nog wel sneller, soms iets minder snel, staan ze bij je voor de deur en heb je je, je zak chips of je, je wc-papier of je luiers. En die, die spullen halen ze uit een zogenaamde dark store.
0: Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
1: Een dark store is eigenlijk gewoon een magazijn. Met een, precies zoals in een supermarkt allemaal schappen, alleen wat smaller en wat niet ingericht op karretjes. De bezorger krijgt het signaal. Meldt zich bij de darkstore, slaat in, springt op zijn fiets en levert het af.
2: Ja, en daarachter zit een orderpicker. Uh, daar is het echt op ingesteld, zo'n darkstore. Het gemak dat die orderpicker zo snel mogelijk uh, die, die boodschappen die uh, ingeladen moeten worden, gepikt worden in een, uh, in een mandje. Dat wordt dan in die uh, papieren zakjes geladen en dan snel naar die, uh, die bezorger. En die springt inderdaad op zijn uh, e-bike. Ja,
0: ja. En, en in welke situaties maak je nou gebruik van flitsbezorging? Aan, aan wat voor behoeftes uh, lijkt het te voldoen?
2: Nou, ik denk dus eerst dat we een stapje terug moeten doen. En, en vragen van, ja, is, die, is die behoefte er nou echt? Was die er al voordat die bedrijven kwamen? Of hebben die bedrijven eigenlijk met een hele hoop promotie... en, en reclame, ook op die trams, hè, die behoefte een beetje gecreëerd? We wisten niet dat we dit wilden. Precies, zoiets. Dus we wisten al dat um, maaltijd bezorgen fijn is. En we wisten ook dat uh, bijvoorbeeld Picnic dat ook wel fijn... of uh, Albert Heijn, bezorgen, laten we je boodschappen laten bezorgen... dat ook fijn is. Nou, en als je nou... Je boodschappen van uh, bijvoorbeeld Jumbo, waar uh, Gorilla's mee samenwerkt... dat je die kan laten bezorgen en ook nog heel snel. Oh, dat klinkt wel leuk. Maar dan zou je natuurlijk meteen vragen, ja, maar hoeveel gaat dat kosten? Hartstikke weinig. Het kost hartstikke weinig. Oké, okay, nou, dan ben ik geïnteresseerd. En dan krijg je natuurlijk uh, vooral die mensen die al heel erg gewend zijn... om heel veel dingen online te doen en te bestellen en te kopen... ...millennials, durf ik dat zo te zeggen... ...of generations, hè, Ja, 30 ja, yeah. ja, de mensen waar jij het ook net even over had. Um, ja, en die denken dan... ...oké, okay, dat wil ik wel proberen. Nou, en als jij dan mooie uh, kortingscouponnen uh, krijgt... Uh, ...en gewoon het eigenlijk heel goedkoop is... ...om uh, een, een beetje ijs en een uh, tandenborstel... ...of weet ik veel wat, uh, te laten bezorgen... ...ja, dat, dat is natuurlijk hartstikke... Uh, nou, misschien wel een beetje sexy in het begin... ...een beetje excited, een beetje magisch. Op een gegeven moment raak je eraan gewend... Ja, en dan is nu de open vraag misschien waar we het over kunnen hebben later of het zo meteen is van ja, wat gebeurt er dan? Ja. Nou, als de prijzen misschien straks wel omhoog gaan, want die prijzen gaan een keer omhoog.
0: Er waren zelfs verhalen van zulke goede kortingscodes dat scholieren met weinig geld op het schoolplein gewoon een getier bestellen en even een zakje chips.
1: Er zijn scholen die uh, daar ook weer tegen willen optreden dat die bezorgers niet meer op schoolpleinen komen omdat er inderdaad steeds zakken chips worden bezorgd op het schoolplein in de pauze.
0: Ja, en het gemak is inderdaad zo groot. Is er iets mis mee dat je um, ja, zo snel iets wil bestellen? Niels, vind je, vind je dat er iets over te zeggen is?
2: Kijk, er zijn natuurlijk goede redenen om iets heel snel te willen hebben. En als jij ergens woont, dat je het niet zelf even naar beneden kan lopen. Of je hebt een, bijvoorbeeld een handicap. Of, ja, er zijn allerlei redenen te bedenken waarop jij niet kunt krijgen wat je echt heel erg nodig hebt. Maar... Ik denk dat dat een fractie is van de echte gevallen. Als je een kleine enquête zou doen, ik denk dat de meeste mensen dat gewoon doen omdat het lekker makkelijk is. En ik denk, zeker als je maar een paar dingetjes bestelt, dat dat voor niemand echt goed is. Ja, behalve voor de consument, zolang het dus goedkoop is. Want het is uiteindelijk niet goed voor de stad. Want er wordt iedere keer weer, hè, die hele proces wat net is uitgelegd, wordt elke keer weer opgezoept. En dan zijn dus al die fietsen of scooters met alle overlast van die. En dus dat is niet echt goed voor de stad. Maar het is ook niet, en dat is eigenlijk mijn punt, het is ook niet goed voor die bedrijven. Want dat soort kleine orders, de marges op die, op die kleine orders, zijn ook niet zo, niet zo lekker. Ze zouden veel meer kunnen verdienen, ook de, uiteindelijk, als we wat grotere orders krijgen. Dus je gewoon je hele boodschappen doet. Dus en, ja, en, en dan kan je vragen, oké, okay, dan doe ik heel veel boodschappen, doe ik allemaal boodschappen. Wil je die dan tien minuten later of een kwartiertje later bezorgen? Is daar een goede reden voor te vinden? Ja, en dan moet ik zeggen, nee, ik denk, ik denk niet dat daar een hele goede reden voor is. Ik denk dat we dat gewoon doen, omdat het kan. En omdat het mag. En, ja, en omdat het goedkoop is, nogmaals.
0: Ja, Mark, jij uh, schreef hier ook al eerder over dat het eenrichtingsverkeer is. Je wil eigenlijk niet meer terug. En Merk je dat ook in de verhalen die je nu schrijft? Dat mensen zeggen van, ja, dit is ook wel heel fijn. Nou, niet kijk, meer van Als op.
1: je mensen vraagt waarom laat je je boodschappen bezorgen... Uh, dan zeggen ze precies wat Niels net ook zegt. Je bedenkt je iets, je bedenkt ik heb tracking chips en je laat ze bezorgen. Dus je wordt instant uh, bevredigd in je behoeften. Het is wel een beetje ingewikkeld hè, om te zeggen... De, de een mag wel en de ander niet. Want ik vind uh, mensen die gehandicapt zijn... of die misschien de trap niet af kunnen... lijkt mij prima dat ze dat doen. Maar waarom zouden studenten niet uh, 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 een paar zakken chips mogen bestellen? Of waarom zou iemand met uh, die kinderen heeft niet uh, uh, luiers laten bezorgen? Of mensen die s'avonds geen koffie meer hebben... en daar er heel erg behoefte aan hebben... dat niet mogen bestellen op deze manier? Nou ja, om al die redenen die Niels net uh, schetst. We hoeven er geen oordeel over te hebben... Nee, ik heb er zelf niet zo'n oordeel over... behalve dat, dat ik af en toe denk, wat een luiigheid
2: ja precies ja, en Maar die luiigheid kost dus wel. Ja, want, kost, wordt ja, er al zeker. geld aan verdiend, Niels? Nee, er wordt geen geld aan verdiend. Er wordt ook nog steeds geen geld aan maaltijdbezorgen verdiend... voor het grootste deel, uh, bij Deliveroo of zo. Dat, dat, uh, Uber heeft de afgelopen jaren miljarden euro's verloren nog, nog steeds. Nog steeds. Nee, de, daar zit uh, de, de marge is net te klein. Uh, ze geven te veel geld uit aan kortingen nog steeds. Ook, zeker na corona moest, je weer, bijvoorbeeld, moest Uber al die mensen weer uh, in, in, proberen in dienst te nemen. Of in dienst, dat doen ze dus niet. Maar weer op het platform te krijgen. En deze nieuwe flitsbezorgers, ja, die zijn nieuw. En er zijn nog een aantal bedrijven, uh, die je net, die net werden genoemd... die vier bedrijven in Amsterdam bijvoorbeeld... ja, die moeten het uitvechten de komende tijd. En dat doe je met een hele hoop investeringskapitaal. Dus dat nou, uh, ja, dat is meestal uh, durfkapitaal. En ja, dat verbranden ze, zoals, ze dat, of zoals dat wordt gezegd... Uh, op, ja, op wat ik net noemde promoties, kortingen, reclames, et cetera. Um, ja, en als er zo rechtszaken komen, ook rechtszaken kosten geld. Dat weten, Daar weet Uber en Deliveroo weten daar alles van. Van. Dus er wordt heel veel geld uitgegeven. En er, wordt, er komt te weinig geld uiteindelijk nog binnen. Met name nogmaals vanwege die kortingen. En daarom zeg ik, die kortingen gaan een keertje weg.
0: En het zijn voor de duidelijkheid niet de lokale ondernemers... die hiervan profiteren, toch Mark?
2: Nou, dat is natuurlijk ook het
1: ingewikkelde. Hè? Dat je... Uh... Ik heb daar met mensen over gesproken die zich zorgen maken over de Amsterdamse winkelstraat. Het staat van alles leeg. Die leegstaande winkelpanden worden niet voller als er straks uh, in de buurt... alleen nog maar mensen hun boodschappen bestellen via een flitsbezorger. Dus het is ook, het is ook verschraling van het straatbeeld. En het is ook uh, in die zin sociale armoede. Want ik sprak daar iemand over die daar uh, best wel zinnige dingen over zei. Die zei, ja, normaal gesproken ga je boodschappen doen. Desnoods bij een supermarkt, zoals hij zei. Je komt toch langs een bloemenwinkel of je komt toch langs een koffiebarretje. Uh, dat zijn allemaal momenten waarop je andere mensen kunt ontmoeten, waarop je een praatje hebt, waarop je dingen koopt, waar je niet helemaal had bedacht dat je ze zou willen, een bos bloemen.
0: Dus het heeft ook invloed op hoeveel je je buiten begeeft misschien en hoeveel andere winkels je bezoekt. Maar je hebt ook gemerkt uh, dat het enorme gevolgen heeft voor de buurt. We hebben het al over winkels gehad, maar die dark stores aan zich veroorzaken ook veel overlast.
1: Ja, ze zitten over het algemeen niet in winkelstraten, die darkstores. Die zitten toch uh, vaak in de straatjes daarachter. Ik, heb in, uh, ik ben in de pijp en ook in West bij panden langs geweest. Ja, dat zijn gewoon kleine straatjes. Uh, daar zat voorheen niks, hè, of, een, of een meubelshowroom of zo. Een kwijnend bestaan al 30 jaar. En dan komt er een, een darkstore in en dan wordt het ineens heel druk. Die mensen natuurlijk om te beginnen heel erg wennen. Maar het is ook oprecht voor die mensen die daar wonen... best afschuwelijk om ergens te moeten wonen... waar om vier uur een vrachtauto uh, boodschappen komt lossen... en om vijf uur weer en om zes uur weer... en dat de hele dag met van die stalen karren... heen en weer wordt gereden. Uh, dat is ergens... Een plaatselijk probleem. Hè? Ik bedoel, daar heb ik geen last van als het bij mij om de hoek is. Maar als je ernaast woont, het is echt een, een distributiecentrum. Maar ook nog de hele dag mensen af en aan uh, fietsen... en staan te wachten tot die order gepikt is. Dus dat jongens is... en meisjes
0: die voor de deur blijven hangen
1: tot ja, dat hun en dat gaat, dat gaat soms fout. Hè? Als de bedrijfscultuur, als er een manager zit die er niet zo, niet zo denderend is... Um, maar ook als het niet fout gaat, heb je er echt veel last van. Uh, maar nog eens, dat is de buurt. Of dat, is, dat zijn de naaste omwonenden. Um, maar je hebt, dat, is, dat is waar je last van hebt. Ik heb het wel over verkeer vervoer geschreven. Uh, al die fietsen, uh, die vaak best hard fietsen in Amsterdam... met die, uh, met die rugzakken en die, uh, en die kratjes voorop... Dat is allemaal extra. die fietsen veel harder. Nee, ik wil niet zeggen te hard, maar die fietsen veel harder dan andere fietsers over het algemeen fietsen. Want ze moeten binnen 10 minuten in orde. Eh, het moet heel snel. Hebben. Het levert ook gevaarlijke toestanden op. Er zijn geen cijfers van over welk ongeluk nou wordt veroorzaakt door een flitsbezorger of, of door gewoon een onvoorzichtige automobilist of fietser. Maar het is, de druk op die fietspaden neemt hierdoor nog veel verder toe. En als het zo snel moet, wordt het alleen maar gevaarlijker.
2: Je hebt eigenlijk daarmee ook je eigen vraag van eerder beantwoord. Waarom, of ja, eigenlijk in negatieve zin beantwoord. Hè. Waarom zouden die studenten nou niet die zak chips mogen gaan kopen? Nou ja, dit soort praktijken dus, Precies. denk ik toch. Um, weet je waar het voor mij allemaal op neerkomt? Um, uh, om dit in een kader te plaatsen. De, de distributie van de lust en de lasten. Ja, de voor- en nadelen. Wie, wie, wie zit met risico's en de lasten? En wie, wie gaat er uh, met het, nou, het geld vandoor of uh, met andere voordelen? En ja, die zijn vaak, zoals in onze maatschappij of vaak in het geval is, oneerlijk verdeeld. En, en, en dat, dat zie je ook. Ik bedoel, uiteindelijk, wij willen allemaal gewoon heel veel bestellen. We, willen alles, we doen alles online en we willen alles heel snel thuisgeleverd zijn. Van Amazon uh, tot aan uh, Bol uh, en, en, en dus ook maaltijden en, en nu ook andere en nu boodschappen. Ja, als wij dat willen, dan moeten we misschien eens een debat hebben... wat het voor impact heeft op de stad. Als we dat willen en wie doet dat dan? Want nogmaals, als het goedkoop blijft... dan kunnen we met veel um, bevolkingsgroepen met allerlei inkomens dat doen. Maar als het duurder gaat worden... Dan krijgen we misschien wel een situatie... waarin de mensen die het goed nog steeds kunnen betalen... en verslaafd, quote-unquote, zijn, uh, het kunnen doen. En dan zijn het de mensen met een hele uh, kleine uh, um, portemonnee. Vaak migranten die het, uh, werken, die het de werk doen, het komen afleveren. En een grote groep mensen die niet uh, uh, daar gebruik van kunnen maken. En dat betekent, even heel duidelijk, dat betekent dat zij niet... Tuurlijk kun je die dark store niet in. Daar kunnen jij en ik kunnen ook die dark store niet dat in. Dat is ook het verschil wij, met dat koffie, zijn. Maar dat is dus helemaal niet waar, eigenlijk. Wij als we tenminste zo'n appje zouden hebben... kunnen we wel die dark store in. Virtueel. Wij kunnen gewoon winkelen op onze app. Dus we hebben nog steeds een soort van access, maar dan virtueel. Mensen die straks het niet meer kunnen betalen... hebben dus en die fysieke access niet, en die virtuele access niet. En dan is er wel degelijk sprake van een soort uitsluiting. Dit is natuurlijk speculatief. Hè? Dit is niet hoe het nu is. Ik zeg alleen... De prijzen gaan op een gegeven moment een keer omhoog. En ze gaan consolideren. Er gaan niet vier bedrijven hier zijn. Er gaan er waarschijnlijk twee zijn of zoiets. En dan kun je je afvragen: lasten en de lusten. Wie draagt de lasten en de lusten? Ja.
0: Is dat een taak voor de gemeente, Mark? Want er worden nu al maatregelen genomen. De bepaalde stadsdelen proberen dark stores uh, weer te weren. Heb je het idee dat de, dat de gemeente genoeg doet? Is het effectief wat ze doen?
1: Kijk, de gemeente heeft nu als maatregel uh, een tijdje geleden alweer genomen... dat er geen nieuwe darkstores meer bij mogen komen. Van de ene dag op de ander. Dan druk je eigenlijk op de rem. Alleen die darkstores die er al zijn, die zorgen ook voor veel overlast. En die zorgen ook voor die, zou je kunnen zeggen, maatschappelijke ontwrichting. Dus die, die zijn er al. En waar, ze, waar de gemeente de laatste uh, weken op handhaaft... is heel erg op de overlast die ze veroorzaken. Als er te veel lawaai is, als er te veel... Uh, ...op de stoep wordt gefietst. Daardoor zijn er nu een aantal van die dark stores die uh, opgezegd zijn... ...of die de deuren moeten sluiten van de gemeente. Of dat genoeg is, mensen willen dit. Dus het zal er op de een of andere manier vast ook wel van komen. De gemeente probeert het nu enigszins in banen te leiden. En ik denk dat dat redelijk gaat. Maar de, de grotere maatschappelijke problemen die dit tot gevolg gaat hebben... ...daar hebben we het nu helemaal nog niet over. De gemeente in ieder geval niet. Dit is toch symptoombestrijding.
2: Ja, precies, symptoombestrijding. Het is uh, reactionair in die zin. En dat is, dat is ook begrijpelijk. Het is nieuw, dus je moet iets. En dan zeg je vaak nee, <laughs> weet je wel. En dan tik je op de vingers. Nou, dat is nu gebeurd. Maar uh, dat is uiteindelijk niet genoeg. Dus dan moet je gaan nadenken, oké, okay, wat dan? Waar gaan ze dan heen? Want inderdaad, ik ben het wel met je eens dat... dat uh, Gaat, dit gaat niet meer weg helemaal. Dus, en je kunt ze
0: ook niet buiten de stad zetten, die dark stores,
2: Want dan haal je die tien minuten niet. Dat zou je kunnen doen, well? denk ik. ik. Ik ben geen uh, expert op, op beleid of uh, wetgeving. Maar ik denk dat je dat eventueel zou kunnen doen. Maar ja, dat, dat gaat heel erg heftig worden gevochten door die bedrijven. Ik denk, het punt hier is dat de gemeente eigenlijk een beetje in het verlengde van wat ik daarnet zei... Sa samen met de gemeente, samen met de stad, moeten wij gaan hebben over wat, wat, wat willen we met deze services. Eigenlijk, dat gesprek hadden we ook al moeten hebben met maaltijdbezorging een beetje, maar dat, dat, he, dat had nog niet de mate van ja, overlast, om het dan zo te zeggen, uh, um, en de impact die we nu, uh, die we nu zien al snel met die flitsbezorgers. En we moeten kijken, oké, okay, wat gebeurt er als platforms de stad als hun fysieke back-end gebruiken. Dat is waar die producten worden opgeslagen... en daar wordt het gepikt en, ge en, en, en delivered. En ja, dan heb je als stad dat maar te moeten accepteren. Is Dat hè? Dat stel ik dus als een vraag. Uh, en dit hoe, gebeurt natuurlijk ja. op
1: heel veel plekken... Hè? Op, en ook met heel veel onderwerpen. Want we hadden het over Uber en we hebben het ook over Airbnb gehad. Ook vernieuwende concepten die zich ook afspeelden in de openbare ruimte waar die... en de gemeente altijd laat ingreep. Nou ja, maar wat je ziet is dat het altijd eerst uh, uh, iets wordt, is eerst nieuw en leuk en hip en mensen gaan er gebruik van maken en je kan naar Lissabon en je, je zit gewoon in een huis binnen een woonbuurt, dat is hartstikke leuk, je kan je eigen huis ver Airbnb'en, maar op een gegeven moment, en dat gaat eigenlijk best snel, uh, komen de problemen die uh, komen naar voren en dan wordt het
2: iets wordt dan problematisch. Ja, precies. En, en het grappige is be, uh, met Airbnb, in, zeker in Berlijn zie je dat nu, dat een beetje de oplossing lijkt ze van, ja, ze worden heel erg gehandhaafd op, uh, op wanneer ze in woonruimtes zitten, maar ze mogen, uh, de, diezelfde wetgeving geldt natuurlijk niet als ze uh, op, in een bedrijfspand zitten. Dus je ziet daar dat steeds meer Airbnb's, zeker de grote hè, van die multilisters, die gaan in bedrijfspanden zitten. Dus hier kun je ook, en ik las ook in jullie krant, in Parool, uh, dat uh, bijvoorbeeld hier in Oost, de ZEP, um, Darkstore niet, uh, daar, daar werd niet gehandhaafd, want die, die zitten in een bedrijfspand. Dus misschien is dat een toekomst. Dan moet kijken op zoek naar bedrijfspanden die of leeg staan of wat dan ook.
1: Wat wel ingewikkeld is, dat je um, wat, ja, de stad kan zeggen... we doen die darkstores ergens anders heen. Een beetje aan, naar de randen van de stad. En dat kan je zeggen, maar je raakt direct aan het verdienmodel van dit soort bedrijven. Want die hebben nou juist de, de consument een soort van verslaafd gemaakt aan het feit dat ze binnen tien minuutjes hun boodschappen krijgen... en als je vanuit die me iedere keer uh, vanuit een industrieterrein... Naar, uh, naar het centrum moet fietsen, dan weet je één ding zeker... dan zijn die boodschappen er niet in tien minuten.
0: Nee, worden we niet op een gegeven moment ook wel weer iets coulanter... met dat het uh, nou ja, twintig of dertig minuten wel weer genoeg is? Of denk je dat dat mm -hmm. het van die model... Uh, niet ten goede komt?
2: Dat komt het verdient me dan niet ten goede natuurlijk, omdat dat is juist hun value proposition. Hè? Dat is hun waarde, het nieuwigheid. Van wij gaan sneller dan Picnic of uh, Albert Heijn. Um, maar ik denk toch inderdaad ook wel iets dat als, wanneer die dark stores inderdaad naar de periferie van de stad worden verplaatst, wat echt een realistische optie is, denk ik, als uh, al zal dat aangevochten worden, dan, um, ja, dan zul je iets moeten doen met het verwachtingspatroon. En dat zal heel geleidelijk moeten gaan, denk ik. Want je moet ook nog, ik herhaal nog maar een keer... als de prijzen ook weer omhoog gaan... en het, duurt, het gaat langer duren... Ja, dan ga je dus massaal um, consumenten verliezen. En dan heb je een probleem. Dus ja, zij zullen hand en tand zich verzetten. En, heel, nou, en nog belangrijker, ze zullen heel creatief zijn. Veel creatiever dan ik hier op dit moment kan zijn. Want ik weet het niet. Maar ook voor het centrum gaan zij een mooie, een mooie oplossing vinden, denk ik. De vraag is, is dat een oplossing waar we als maatschappij, als, we als stad mee kunnen leven en mee willen leven. En dat is nogmaals, denk ik, wat uh, de, de toekomst moet brengen.
0: Heeft het eigenlijk ook positieve kanten, flitsbezorging? Al voor de consument.
2: Hm. Hoor je dat het stil blijft?
1: Ja. ja. Als je een, een, een diepgewortelde behoefte hebt aan binnen tien minuten... je boodschappen voor de deur, dan is dat heel goed.
2: Ik ben van mening dat wanneer jouw behoefte... En dus niet noodzaak, maar behoefte maatschappelijk ontwrichtend is of kan zijn dan moet je misschien eens dus even bij jezelf te raden gaan. En bij anderen. Ik denk niet dat wij uh, zo'n maatschappij willen of moeten hebben... Um, die gerund wordt op of gestoeld is... op uh, de behoefte van een uh, klasse mensen die het kan betalen om alle... Hè, to, to be at the back and call, zoals ze het in het Engels zeggen... Om, om zeg maar alles te krijgen met een knip van je hand en uh, dan wordt er geserveerd. Ik denk niet dat dat de manier is waarop we door moeten gaan. Maar dat is ook een politieke uitspraak natuurlijk. Hè? Dat ben ik me ook van bewust.
0: Tot slot ben ik ook wel nieuwsgierig. Ik weet niet of jij de goeroe bent hier, die hier iets over kan zeggen. Maar waar verwacht je dat er weer een platformontwikkeling zou komen?
2: Nee, ik ben geen goeroe. Uh, omdat uh, als ik dat was, dan uh, werkte ik denk ik niet aan de UvA. Maar dan werkte ik ergens anders. Um, nee, kijk, wat je, wat je gewoon ziet is dat... Uh, um, je moet altijd follow de venture capital. En als je daar naar kijkt, dan zie je gewoon dat er heel veel wordt geïnvesteerd in, in uh, zogenaamde logtech, logistieke technologie, zoals die flitsbezorgers, en in fintech, uh, financiële technologieën. Um, dus, uh, en zeker als je dat combineert met nieuwe uh, betaalmethoden, maar ook nieuwe, nieuwe currencies, hè, crypto en dat soort zaken. Als je die dingen bij elkaar gooit, dan kun je vast, dat wordt zo'n uh, sausje, daar kun je vast wel nieuwe services van creëren. Maar nogmaals, daar ben ik iets te dom voor.
1: Nou, als je terugkijkt. Dan, uh, als je nu terugkijkt naar hoe zich dat ontwikkeld heeft. Dan, dan is het eigenlijk bijna logisch dat er nu flitsbezorgers zijn. En dan nog, ik heb geen idee wat de volgende stap is. Of de, het volgende uh, model waar iedereen zich op gaat storten.
2: Ja, ja, kijk, drones is natuurlijk iets wat nog steeds op de tafel ligt. Hè? Maar ja, dat is uh, over, over lastig gesproken. Hè? En ook lastig ja, dat is ook logistiek nog steeds heel moeilijk, technisch. Allah, maar daar, ja, daar komen weer allerlei soorten wetgeving uh, aan te pas. Dat zien we voorlopig gewoon nog niet. We dus, zitten zit hier en, vrij dicht bij Schiphol, dus je mag bijna niks met een drone. Uh, nee, dat ook nog. Dat bijvoorbeeld. Maar zo zijn er veel andere zaken. Dus ik denk met gebrek aan drones moet je het toch weer met mensen doen... die je goedkoop uh, kan aannemen of niet eens hoeft aan te nemen. En dat is gewoon het verhaal van tech en die frictieloosheid. Ze willen het allemaal automatiseren. Maaltebezorg had ook al lang geautomatiseerd moeten worden. Hè. de self-driving cars zijn we ook nog steeds mee bezig. Maar uiteindelijk zul je zien en zie je het nog steeds, dat het vooral laagbetaalde arbeid is... Die, die het allemaal mogelijk maakt. Dat is toch de echte motor achter deze platformeconomie. Uh, ja, en die genereert ook een hoop data. En met die data kan je dan weer heel veel leuke nieuwe verticals... zoals we dat noemen, hè, nieuwe markten, uh, aanboren... en het volgende verzinnen. Maar ja, zij hebben die data en wij niet. En de gemeente ook niet.
0: Oké, okay, dank jullie wel. Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek? En Niels van Doorn en Mark Kruiswijk. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. Deze aflevering maakte ik samen met Marlie van Zogel en Josien Wolterhuizen. De muziek werd gemaakt door Rinky Bartels. Mocht je nou nog vragen of opmerkingen of feedback hebben... mail dan naar podcast@parool.nl. En we vinden het fijn als je een recensie
1: achterlaat. Volgende week zijn we er weer.